0: Hola a todos, Day Today del 18 de septiembre de 2014 Son las 8.47 y 24 grados y medio en Alicante Vuelve el calor Bueno, ayer saltó por fin la actualización a iOS 8 para todo el mundo eh, A mí no me saltó porque como tengo la Golden Master Y supuestamente es la misma versión Pues, pues no me salto. Si hay pequeñas modificaciones, como aquello que creo que comenté ayer de que me dio un, un mensaje en pantalla cuando estaba... que estaba yo haciendo? No sé, estaba haciendo algo y me dijo que tenía que modificar algo en ajustes. El, el titular del, del aviso me salía en español, pero el resto me salía en inglés. Pues si cosas como estas se han solucionado, a mí no me... No se me van a solucionar porque, como digo, a mí no me, saltan, eh, no me saltó la actualización. Esto ya me pasó cuando iOS 7. También tuve que... También, vamos, probé las betas, la Golden Master. Aquí probé más cosas, me atrevía más. Con iOS 8 solo me he atrevido a la Golden Master. Y eh, cuando apareció iOS 7, pues no me saltó la actualización. Tuve que actualizar yo eh, manualmente, descargarme la... No recuerdo realmente si me descargué la, el fichero con el nuevo firmware o me eh, o hice una restauración. La verdad es que no recuerdo. Pero bueno, el caso es que tuve que hacerlo yo manualmente. Ahora de momento creo que me voy a esperar. Me voy a esperar a que a que salga un, una 801 o algo así. Si no es que antes me da algún problema que por el que tenga que restaurar antes. Eh, ayer la batería me duró bastante más Bastante, bastante más Pero mmm, También es cierto Que lo utilicé bastante, bastante menos Así que Todavía estoy en periodo de eh, prueba eh, Ah, antes de que se me olvide Imagino, como a mí no me saltó la actualización Imagino que ayer hubo eh, Un poco de caos A primera a Los primeros momentos para actualizar porque todo el mundo se tira a actualizar y, y por tanto se colapsa un poco el tema. Yo normalmente cuando ha habido una actualización anterior a iOS 7, eh, eh, hablo, pues lo que hacía es que me esperaba más tarde. Me esperaba a partir de las 12 de la noche o algo así, que parece que se notaba eh, una mejoría. Ya si acaso pues podéis comentarme cómo os ha ido. Aquellos que hayáis actualizado, claro. Más cosas. Eh, lo que sí que hubo fue una avalancha de actualizaciones de aplicaciones. Eh, a mí me saltaban que tenía, pues yo que sé, 11 actualizaciones, le daba actualizar, volvía a entrar al rato y tenía 15, o sea, algo exagerado. La mayor parte de ellas, lo único que hacían, eran eh, adaptarse a iOS 8. Hay muchas que no se han actualizado, como a NetBot, que dije ayer, como Wacky que da el problema con Chromecast, que por cierto, con Waki, voy a darles un, un pequeño margen y digo pequeño porque a mí me cuesta dinero yo aquí lo quiero para verlo en la televisión a través de Chromecast si no lo puedo ver, eh, no me interesa y por tanto me daré de baja no voy a pagar eh, por algo que, que no puedo utilizar si más adelante, eh, si pasa este periodo de confianza que les voy a dar y me doy de baja y más adelante lo arreglan pues como puedo volver a darme de alta porque aquí ni hay permanencia ni nada pues ya veremos lo que también es cierto que normalmente si te das de baja en un servicio, lo más probable es que después no vuelvas a darte de alta. Pero bueno, ya veremos. Esto nota el margen. Pues lo que decía, curiosamente hay una aplicación que me ha dado problemas para actualizarse, tanto en el iPad como en el, como en el iPhone. Y el problema es que empezaba a actualizar, pero de repente saltaba un mensaje diciendo que no estaba disponible. Y esta aplicación era la de Facebook. La... La oficial de Facebook, ya digo tanto en uno como en otro, incluso en el iPad esta mañana todavía me daba el problema aunque le he dicho volver a actualizar y, y ya lo ha hecho, creo, creo que lo ha hecho la verdad es que no lo he comprobado, pero vamos parecía que sí que lo estaba haciendo eh, el resto de aplicaciones, pues por ejemplo Overcast, me ha saltado la actualización un montón de veces, lo menos tres o cuatro veces en el iPhone, no sé muy bien a qué es debido pero cuando miraba eh, los cambios, pues en todo momento me ponía lo mismo no sé si es que no se actualizaba bien no sé si es que no quedaba registrado que me había actualizado desconozco el porqué, qué pero eh, ya digo, me ha saltado varias veces el resto de aplicaciones, pues nada normal, se han actualizado y punto ¿qué más? Eh, cosas nuevas me, me he instalado el teclado de SwiftKey el teclado SwiftKey es un teclado que está en, en, en Android desde hace mucho tiempo. Creo que era de pago y luego se volvió gratis. No, no estoy seguro, pero me suena. Y en iOS ha sido gratis desde el principio. Yo me lo instalé en la tablet porque me resultaba bastante más cómodo que el que venía. No utilizo la característica que tienen de que vas arrastrando el dedo por la pantalla y puedes ir escribiendo. Porque, bueno, es algo a lo que hay que acostumbrarse y pues, yo no lo he hecho. Eh, básicamente porque en la tablet del trabajo llevo una funda protectora que, que no sé, deben haberla pensado para ir a la guerra. Y, y, no, y no va muy bien la pantalla a veces, cuesta un poco de arrastrar, entonces mmm, lo probé un poco, me dio problemas... Entonces, mi inexperiencia con el uso del teclado de esa manera, unido al tema del, de la pérdida de sensibilidad de la pantalla, pues hacía que no fuese bien. Pero ahora me lo he instalado porque ya digo, me, pese a todo me resulta cómodo, porque tiene algunas teclas en, el, en la tablet, me, me venían muy bien. Teclas de avance y retroceso, que en el teclado original no estaban y que me resultan comodísimas para navegar entre, la aplicación, entre los campos de la aplicación que tengo en el trabajo. Así que este es uno. Hay otros teclados. Tech Expander también ha sacado una opción con el teclado. Tech Expander, para el que no lo conozca, es una aplicación que hace eh, lo mismo que ya hace ellos, pero me imagino que de manera más, más avanzada. No la he probado porque es de pago y no utilizo yo tanto esta función. Esta función se refiere al hecho de que tú puedes hacer eh, atajos de teclado con tres letras. Pues no sé, yo por ejemplo lo utilizo sobre todo para el correo electrónico pongo tres letras y me escribe toda la dirección de correo, como tengo varias direcciones de correo pues me resulta bastante sencillo, pero si tú utilizas una frase siempre pues puedes hacer que poniendo tres teclas pues ABC o lo que sea que te ayude a recordar pues te escriba una frase completa, pues expander ahora ha sacado o por lo menos yo lo he visto ahora un, su aplicación con un teclado, con un teclado para ellos. Para esta aplicación, si no recuerdo mal, vale 4.49, la podéis ver en iTunes y ahí os explicará mucho mejor todo lo que hace Y luego hay otro teclado más, pero este no me ha molestado ni siquiera en verlo porque lo he hecho esta mañana y va un poco... Tengo el tiempo justo, entonces tampoco puedo perder mucho el tiempo He aprovechado otra funcionalidad, ya han salido los widgets, que son estas cosas que en Android también existen desde hace tiempo Aunque aquí funcionan un poco diferente Aquí los puedes poner en la, en la cortina de notificaciones y yo por probar eh, he puesto un widget de, eh, del tiempo, de Yahoo. La, la aplicación de Yahoo, tiempo Yahoo creo que se llama, que es gratuita, te permite eh, poner un widget en, el, en las notificaciones. Curiosamente, como comenté en el LG G3, que creo que coge el tiempo de, de Yahoo también, me sale como localización eh, Frank Spinoch que no es mi localización. En cambio, esta mañana me salía algo más cercano. No era mi localización tampoco, pero eh, se, quizás se parece más, ¿vale? Me ponía una localización pues más cercana a mi domicilio. De todas maneras, lo he probado poco, lo que sí que puedo decir es que ahora bajas la ventana de, de notificaciones y está chulo. Está chulo porque ves ahí el tiempo y te puede avisar. Creo que te avisa de día y de noche. esto yo le veo una pega. Le veo la pega de que es más consumo de batería, puesto que es algo que está ahí en segundo plano y que se tiene que conectar para actualizarse y lo hace de manera autónoma. Eh, esto lo puedes quitar, creo. Pero, claro, tiene poco sentido que te pongas un widget del tiempo si ese widget no se actualiza. Así que, nada, vamos a probarlo y a ver qué, qué hace. También hay widgets de Evernote. De Dropbox, eh, ¿qué más he visto por ahí? De Wunderlist, eh, ¿qué más, qué más? Mm, no sé, de, de, de. ¿Cómo es esta aplicación? ¿Clear? Que es también de. de lista de tareas o algo así, no recuerdo muy bien. El caso es que me la descargué en su momento cuando era gratis. Bueno, es decir, que hay varias aplicaciones que ya aprovechan este, estos widgets. Eh no me he instalado ninguna, voy a ir poco a poco, y lo que sí que he visto es que Evernote, eh, Evernote Pro, eso sí, es decir, hay que pagar para tener esa funcionalidad, te permite utilizarlo con el Touch ID, pero ya digo, sí pagas, así que yo no pago, por lo que no he podido probarlo, ya veremos si me planteo, si, si hago una reestructuración de mi, de mi trabajo, de mis, de mis trabajos personales, vamos, porque yo Evernote lo utilizo de manera personal, no en el trabajo, y me pongo, y hey, si lo veo interesante, pago o no pago, ya ponemos, bueno, eso de momento nada a ver, más cosas, más cosas, más cosas, que se me ocurran, eh, los widgets, el teclado bueno, de momento, novedades hay muchas, eh, que han saltado todas con la actualización definitiva Probablemente la gente que, que tuviera instalada la Golden Master de manera, digamos, legal o oficial, es decir, desarrolladores, pudieran tener acceso a más cosas. O a, mejor dicho, pudieran tener acceso a todas estas cosas eh, anteriormente. Pero yo busqué el teclado SwiftKey ayer y no estaba. Ha saltado después. Así que, eh, los que no estábamos de manera legal o de manera oficial dicho, de manía, eh, pueden probablemente podrían probarlo, eso nosotros no podíamos probarlo. Eh, así que creo que de ellos 8 no hay nada nuevo que recuerde. Eh, ayer me llegó de Amazon la batería, la batería externa que compré, la ROMOS, y súper encantado. Eh, estuve tentado de hacer un unboxing en vídeo. ...no porque, porque resulta extremadamente interesante... ...porque unboxing de la de las baterías... ...romos, hay miles por, por internet... ...en YouTube... ...pero he, había pensado hacerme yo un canal en, en YouTube... ...con vídeos... ...y bueno, pues este era un buen... ...un buen momento... ...puesto que la batería... Eh, ...bueno, pues eso, que el vídeo no es extremadamente interesante... ...y me podría valer sobre todo más que para... Mmm, ...mostrar... La batería, pues un poco para practicar yo el hecho de, de, de grabar un vídeo editarlo y demás pero como esto se me ocurrió ayer mismo cuando recibí la batería y era un poco improvisado pues no no sabía cómo hacerlo intenté con la cámara de fotos pero no tenía el, el problema principal es que no tengo un soporte ahora mismo donde poner ni el, ni el teléfono, ni la cámara ni nada para poder grabar Tenía un trípode, de estos pequeñitos, que las patas se, se mueven para todos lados, que compré hace mucho tiempo, pero no, no lo encontré. La verdad es que como no lo uso... Sé que lo tengo por casa, porque lo he visto hace poco, pero no, no sé dónde. Así que lo dejé estar. Puede ser que más adelante, evidentemente más adelante, hablo en, en breve, por pues lo mismo hago en un, un, un unboxing de pega... Lo advertiré en el vídeo. De todas maneras se verá, porque se verá que, que la pegatina que precinta la caja pues ya está cortada. Pero bueno, eh, más que nada lo que he dicho, que me sirva un poco de, de práctica para empezar un canal. Tampoco es que yo tenga muchas cosas para grabar en vídeo, pero bueno, como tampoco me lo he planteado nunca, pues quizás por eso no, no tenga material. No lo sé. Esto es un proyecto que tengo que tengo ahí, que ya, que ya veremos. Y creo que por hoy no tengo más que contar. Creo que hay algo que se me olvida, pero ya es. ¡Ah, claro que sí, hombre! Esto es muy importante. Ayer lancé una duda sobre el tema de, del arranque y parada de los coches en los semáforos y hemos tenido una, una explicación en Twitter por parte de Fernando Sánchez, arroba Nando3075 en Twitter, al que le agradezco su, su interés por, por ilustrarme y lo que venía a comentar era que este sistema que se llama Start and Stop y yo no lo recordaba, así que es verdad que en, en cualquier anuncio de coches que tienen este, este sistema lo, lo puedes ver eh, viene ya preparado para ello es algo que no puedes llegar y decir eh, cuando vas a comprar comprarte coche, pues esto no lo quiero pero que sí que se puede desactivar por lo visto para ello hace falta evidentemente que el coche esté preparado eh, nos comentaba Fernando que eh, hace falta una batería de gel desconozco este tipo de baterías así que esto es una estos son deberes para mí para buscar por internet a ver de qué va hace falta un motor de arranque eh, especial y un alternador eh, diferente también porque, porque si no... No, no funciona el, el sistema por tanto yo llego a la conclusión de que el que tiene un coche con, que no tiene este sistema pues lo único que consigue dándole apagando y arrancando el motor cada vez que, que llega un semáforo es eh, hacer que el motor de arranque pues haga un sobreesfuerzo el motor de arranque y la batería vamos, que hagan un sobreesfuerzo que no creo que sea personalmente y dentro de mi ignorancia no creo que sea muy, muy beneficioso eh, esto parece ser que también vale aparte de, de que sirve para, para homologar consumos y, y contaminación y demás pues también por lo visto hace que pagues menos impuestos eh, a la hora de la compra del coche pues nada, aquí tenemos la, una buena explicación muchas gracias Fernando por, por molestarte en, en aclararme esta duda y bueno pues hasta aquí llegamos eh, lo dicho ¿qué digo lo dicho? hay veces que se me va la pinza un poco, perdón pues nada, si queréis poneros en contacto conmigo ya sabéis que podéis tener, me tenéis en Twitter en arroba spascual o a través del correo electrónico en spascual arroba spascual mm, si queréis contarme vuestra experiencia actualizando a IOS si es que habéis tenido a bien hacerlo, pues aquí estoy para escucharos, toda experiencia siempre es buena y de, de, de hecho, pues esto de Twitter eh, la, o, en, o las redes sociales en general los podcasts y más, sobre todo sirven para compartir nuestras experiencias y, y ayudarnos unos a otros así que eh, animaros a escribir y a contarme vuestras vuestra experiencias. Un saludo y nos escuchamos mañana.